0: Langsamfahrt, der Podcast rund um die Eisenbahn mit Gregor Börner. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um das 49-Euro-Ticket. Derzeitiger Stand, es kommt am 1. Mai, kostet 49 Euro und erlaubt die Mitfahrt in allen Regionalzügen, U-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen und ist bisher nur als Abo erhältlich. Heute werfen wir aber einen ganz anderen Blick auf das 49-Euro-Ticket. Ich spreche mit Stefan Tigges. Er ist der ehemalige Betreiber der Ruhetalbahn. Vor ein paar Jahren war er schon mal zu Gast bei Langsamfahrt, als er seine Schienenbusse verkauft hat. Stefan Tigges schrieb mir eine Mail mit der These, das 49-Euro-Ticket ist der Einstieg in eine Welt ohne ÖPNV, zumindest für die meisten Personen in Deutschland. Es ist quasi das Versprechen, die Mobilitätswende nicht einzulösen bzw. nicht einlösen zu können. Er erläutert uns, wie er das meint und wir überlegen gemeinsam, wohin das 49-Euro-Ticket führt. So viel noch vorab. Dieser Podcast ist spendenfinanziert. Mehr dazu am Ende der Folge und auf langsamfahrt.de slash spenden. Vielen Dank. Ich spreche jetzt mit Stefan Tigges. Guten Tag.
1: Hallo, grüßen Sie.
0: Wir haben schon mal vor einigen Monaten oder ich glaube sogar Jahren mal miteinander gesprochen. Da ging es darum, dass Sie Schienenbusse verkauft haben ähm, als ehemaliger Betreiber der Ruhrtalbahn. Sie sind aber auch sonst, ähm, ja, Eisenbahnmäßig oder
1: verkehrlich recht aktiv. Ja, wie Sie schon richtig gesagt haben. In der Eisenbahnbranche war ich mal Betreiber der Rurtalbahn, die wir leider vor zwei Jahren dann einstellen mussten, weil einfach die Situation mit der Deutschen Bahn AG nicht mehr tragbar war. Seitdem mache ich, oder, beziehungsweise ich mache schon etwas länger, auch Stadtrundfahrten in verschiedenen Städten in Deutschland. Ich habe ein Busunternehmen. Wir haben unter anderem so große doppelstock cabrio mit denen wir im Ruhrgebiet fahren. Wir machen aber auch mit kleinen Elektrobussen Verkehr, beispielsweise in Carolinensiel, ja, und ich bin so in diese Laufbahn etwas reingerutscht. Nachdem ich ähm, Verkehrswirtschaft und Volkswirtschaftslehre studiert habe hier in Münster, bin ich etwas hängen geblieben, habe dann ähm, im schönen Münster neben viel Fahrradfahren äh, vor allen Dingen dann eine Tätigkeit aufgenommen beim regionalen Busunternehmen, war dann bei den lokalen Aufgabenträgern für den Schienenpersonennahverkehr. Hab dann äh, die Westbahn versucht zu gründen. Das war ein Unternehmen, das hat der Landschaftsverband Westfalen-Lippe damals äh, versucht aufzustellen gegen die Deutsche Bahn AG. Das hat leider auch nicht geklappt, aber unser Angebot war so gut, dass die Deutsche Bahn AG dann anschließend gesagt hat: äh, Kommt doch mal zu uns, zu meinem Kollegen und zu mir. Dann waren wir, also ich war ein paar Jahre bei der Deutschen Bahn AG. Das war aber auch nicht so wirklich erfrischend und dann habe ich meine eigene Eisenbahn gegründet. Ja, das ist äh, ungefähr so ein, ein Rundumschlag in meine berufliche Karriere.
0: Also Sie blicken wirklich auf äh, so manche Eisenmann-Themen aus mehreren Perspektiven durchaus, kann ja, man so sagen. Ja, ich glaube schon. Glaub schon, ja. Jetzt haben Sie die letzte Sendung gehört und da haben wir über das 49-Euro-Ticket berichtet. Da ging es eigentlich mehr nur so mal drum, was ist jetzt eigentlich dabei so rausgekommen? Wie kann das Ganze so werden? Wie ist es erhältlich? Was kostet es? Und was für Abo-Modelle gibt es da? Beziehungsweise was kann man da eigentlich noch besser machen? Das war eigentlich so die die Hauptsache in der letzten Ausgabe. Jetzt haben Sie mir aber eine E-Mail geschickt, dass Sie eine ganz andere These haben. Das 49-Euro-Ticket ist der Einstieg in eine Welt ohne ÖPNV. Zumindest für die meisten Personen in Deutschland quasi das Versprechen, die Mobilitätswende nicht einzulösen bzw. nicht einlösen zu können. Wie meinen Sie das?
1: Ja, um es mal so zu sagen, es gibt zählige Gründe, die meines Erachtens dagegen sprechen, das 49-Euro-Ticket einzuführen. Einzig ist, einziges Problem ist, der Zeitgeist ist natürlich ein völlig anderer. Wenn man heute ein bisschen in die Zeitung schaut, dann sieht man bei Kritik am 49-Euro-Deutschland-Ticket einzig und allein so schöne Dinge wie, es müsste noch preiswerter sein, es ist etwas zu teuer, wir brauchen noch weitere Subventionen für Schüler. Ähm, Mobilität eingeschränkt, wir brauchen ein Westfalen-Ticket für 29 Euro und so weiter. Also das Preisniveau von 49 Euro wird nach diesem aus meiner Sicht desaströsen 9-Euro-Ticket-Versuch schon als sehr hoch empfunden. Meine These ist aber eine ganz andere. Meine These ist, das ganze Ticket geht in die völlig falsche Richtung. Ich will es mal etwas näher erläutern. Das startet sag ich mal, mit einer systembedingten Begründung, so will ich das mal sagen. Wir müssen im Verkehr, wie auch in den anderen Bereichen, Energieerzeugung und so weiter, wenn wir CO2 sparen wollen, eigentlich den Weg gehen, der klar beschrieben ist mit den Worten vermeiden, verlagern und verbessern. Das ist das, was man tun muss, wenn man die Verkehrswende oder die Energiewende insgesamt schaffen möchte. Heißt, Bezogen auf den öffentlichen Personennahverkehr, vermeiden ist das Beste. Wenn Sie im Homeoffice bleiben und nicht mit dem Bus oder mit der Bahn zur Arbeit fahren, dann muss man einfach sagen, ist das ökologisch das Beste. Wenn Sie zur Arbeit fahren müssen oder wollen, dann ist natürlich eine gute Idee, es möglichst mit einem CO2-sparsamen Verkehrsmittel zu tun. Da kommt natürlich der Umweltverbund in Gänze in Betracht. Dennoch muss man auch hier festhalten, mit dem Fahrradfahren ist zum Beispiel verkehrlich und CO2-mäßig deutlich günstiger, als mit dem ÖPNV zu fahren. Es ist also eine gute Idee, darüber nachzudenken, dass nur die Leute in den ÖPNV-Fahrzeugen sitzen, die da auch wirklich hingehören. Für die also die Wege mit dem Fahrrad zu weit sind, aber die dennoch nicht mit dem Auto fahren möchten oder die alternativ gut mit dem ÖPNV fahren können. So, das Dritte ist die Veränderung. Die ist jetzt heute jetzt hier nicht so interessant. Die Veränderung heißt jetzt beispielsweise mit anderen Antrieben zu fahren. Das ist jetzt, glaube ich, nicht heute unser Problem, ob wir besser mit E-Logs statt mit diesel fahren. Gehen wir mal davon aus, dass der SPNV und der ÖPNV in Gänze CO2 sparsamer ist als der motorisierte Individualverkehr. So, haben wir also ein Tickel, das geht in die völlig falsche Richtung. Es subventioniert... Eine umfassende Mobilität. Das heißt also, ob Sie, ich nehme ich über Spitze mal, jeden Tag zehnmal in den Zug steigen oder jeden Tag einmal in den Zug steigen, kostet bundesweit überall das Gleiche. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass es eine Branche gibt, die bei jedem Nutzer sozusagen Grenzkosten hat, weil jeder Nutzer braucht ja einen Platz, Braucht, ein, äh, braucht eine Bedienung, braucht ein Busfahrer und so weiter und so weiter. Und wir legen ein Ticket auf, das eine Flatrate ist. Es gibt in keiner anderen Branche in Deutschland, Klammer auf, in der es Grenzkosten gibt, eine Flatrate. Weil jeder Unternehmer genau wüsste, das ist doch völliger Wahnsinn. Nur im ÖPNV kommt Irgendwelche, aus meiner Sicht, Leute, die sich damit noch nicht ausreichend befasst haben, zu der Erkenntnis, dass eine Flatrate das Richtige ist. Ich kenne eigentlich nur Flatrates in dem Moment, wo eine Mehrnutzung nicht automatisch mehr Kosten verursacht. Also ich sage jetzt mal, ob Sie mit 100.000 Leuten oder mit 200.000 Leuten Radio hören, ist egal. Ob Sie aber mit 100.000 oder 200.000 Leuten Bus fahren, ist nicht egal. Dafür brauchen Sie nämlich doppelt so viele Busse. Und hier eine Flatrate aufzulegen, ist schon systembedingt völlig falsch.
0: Ja, die Flatrate, das ist ja heutzutage so das Thema oder das Mittel der Wahl, was in vielen Branchen ja immer gerne probiert wird. Handytarife hat es auch sehr erfolgreich gemacht. Flatrate-Angebote im öffentlichen Personennahverkehr gab es ja vorher auch schon, nur waren die zeitlich äh, meist auf einen Tag begrenzt. Wie das quer land ticket zum Beispiel, Hessen-Ticket, Sachsen-Ticket, Niedersachsen-Ticket. So Angebote gab es ja auch schon in der Vergangenheit, allerdings nicht über so einen langen Zeitraum. Jetzt ist aber trotzdem, die Leute, die mit Bus und Bahn pendeln wollen, die zahlen jetzt für eine Monatskarte im Vergleich zum Auto ja immer noch so einen Unterschied. dass es manchmal hier, um, um drei Dörfer weiterzufahren, dann gleich eine dreistellige Monatskarte fällig. Der Deutsche denkt dann ja auch beim Auto nicht viel weiter, der vergleicht dann nur die Spritkosten, was bei Kosten beim Auto so noch sind, die werden ja gerne auch mal unter den Tisch fallen gelassen. Ähm, sieht auf jeden Fall erstmal billiger aus. Warum es nicht über den
1: Preis probieren? Kommen wir zum zweiten, Gruß, äh, zum zweiten Grund, der dagegen spricht, dass ein, ein 49-Euro-Ticket äh, eine sinnvolle Lösung sein kann. In der Marktwirtschaft oder in einer Marktwirtschaft steuern wir über den Preis. So, mit einem 49-Euro-Ticket Senden Sie das Signal, okay, es gibt einmal einen einmaligen Flatrate, 49 Euro Preis und alles danach ist, ich sage jetzt mal, kostenlos oder ja, wie der Volksmund dann umsonst. Das heißt also, das wird eine Menge Fahrten induzieren, die eigentlich niemand bis dahin gebraucht hat. Also wenn Sie genau wissen, es kostet nichts dann setzen Sie sich, ich überspitze jetzt wirklich mal ganz deutlich, wenn Sie es schön warm haben wollen in den Zug und fahren ein bisschen durch die Gegend. Sie nehmen aber Plätze weg, die wir für andere Leute brauchen, weil wir haben ja im Moment nicht, nicht 100.000 Plätze, die wir denn frei haben, insbesondere nicht auf den attraktiven Verbindungen, sondern wir leben heute schon in übervollen Zügen. Und wir machen jetzt ein Angebot, dass Leute, die Spaß haben, die Zeit haben, durch die Gegend fahren können, wie sie wollen. Oder dass es überhaupt keinen Unterschied mehr macht, ob sie 20 Kilometer pendeln oder ob sie 120 Kilometer pendeln. Das macht aber doch für das Verkehrsunternehmen sehr wohl einen Unterschied. Wie kann das sein? Es gibt auch, und dann komme ich nochmal zurück auf die Flatrate, es gibt keine, also mir ist kein Unternehmen bekannt, was Grenzkosten hat und eine Flatrate macht. Ich kenne Unternehmen, die machen eine Flatrate, beispielsweise im Bereich Mobilfunk. Ganz nettes Beispiel, nur da ist es auch völlig egal, ob Sie sieben Millionen oder neun Millionen äh, Handygespräche über, äh, über ein Handynetz abwickeln. Das hat verursacht kaum mehr Kosten. Da ist eine Flatrate eine super Idee. Aber eine Flatrate ist einfach eine absolut schlechte Idee, wenn Sie eine begrenzte Sitzplatzzahl zur Verfügung haben. Ich kenne kein Kino oder kein Restaurant, was eine Flatrate ausspricht. Das Problem
0: ist natürlich, wenn mehr Leute, die mit dem 49-Euro-Ticket den ÖPNV nutzen wollen, dass dann mehr Kapazität gebraucht wird, das steht hier außer Frage. Das ist mit Sicherheit auch zu gewissen Uhrzeiten dann immer wieder ein Problem, aber meinen Sie, dass wirklich so viele... Fahrten dadurch mehr werden, die jetzt mal, abgesehen von Fahrt zur Arbeit, was ja eine, ich sage jetzt mal wichtige Fahrt ist, wo durchaus eine, eine große Verlagerung auch stattfindet. Ähm, zum Vermeiden, da rede ich jetzt noch gar nicht drüber, das ist meiner Sicht eher ein gesellschaftliches Problem, Fahrten vermeiden, aber das Verlagern wird ja schon stattfinden und diese, diese Mehrfahrten, weil es ja eh nichts kostet, werden die so den großen Teil ausmachen?
1: Ja, spätestens im touristischen Bereich. Also wenn Sie sich angeguckt haben, was das 9-Euro-Ticket angerichtet hat in der, in der Freizeitbranche. Also da waren ja monatelang ist niemand mehr mit einem Schiff gefahren oder mit einem touristischen Stadtbus. Also wir machen zum Beispiel Stadtrumfahrten und haben natürlich nicht am 9-Euro-Ticket teilgenommen. Wir hatten in den drei Monaten massive Einnahmeverluste, weil die Leute gesagt haben, ach, da fahre ich doch lieber günstig Zug, bevor ich bei euch hier mit der, eine Stadtrundfahrt mitmachen, die sicherlich ganz interessant ist, die aber 20 Euro für zwei Stunden kostet. Da fahre ich doch lieber für 9 oder 49 Euro demnächst, monatelang, wo ich nicht will. Das ist doch äh, klar, dass diese Effekte spätestens, aller, aller spätestens bei schönem Wetter im Sommer in den Ausflusszielen kommen werden Wer, oder, oder auch am Wochenende. Wer schon mal mit der RE7 von Münster nach Köln am Wochenende gefahren ist, die nimmt ja mehr oder weniger Fernverkehrsfunktionen da ein, die wird zukünftig zusammenbrechen. Die attraktiven Linien, die auch heute schon gut besetzt sind, werden zukünftig so voll sein, dass es realistisch ist, dass viele Pendler, die bisher gefahren sind und freiwillig 250 Euro bezahlt haben, zukünftig sich ein Auto kaufen werden. Wir laufen Gefahr, die Stammkunden zu verprellen für Kunden, die mehr oder weniger, ich sage jetzt mal, ihre Flatrate ausnutzen wollen. Aber
0: müssen wir diese attraktiven Linien nicht ohnehin stärken, um eine Verkehrsverlagerung hinzubekommen?
1: Ja, das wäre natürlich das Ziel. Das wäre auch so schon toll, wenn der E1 oder wie, oder die anderen großen Linien in mindestens in Nordrhein-Westfalen gestärkt werden sollten. Nur, woher sollen denn die Fahrer kommen? Wir haben keine Fahrer, wir haben zu wenig Wagen, wir haben zu kurze Bahnsteige, wir haben überlastete Schienenstrecken. Wo soll denn jetzt Stantepede das Angebot herkommen, was diese, was diese Personen befördern könnte?
0: Natürlich, das ist ein weiteres Problem, dass zu wenig Lokführer da sind, dass zu wenig Züge da sind, dass die Bahnsteige zu kurz sind, das sind aber alles Themen, gerade mehr Züge bauen und Bahnsteige verlängern, das ist ein Problem, was machbar ist, am Personal kann man auch noch viel tun, wenn man da ja, beispielsweise mit deutlich mehr Geld lockt, was natürlich auch wieder irgendwo reinkommen muss, aber da sind wir ja beim <lacht> Kernthema des Problems.
1: Äh, ja genau, da, da sind wir bei dem dritten großen Problem, was das 49 Euro Ticket aufwirft. Es senkt dramatisch die Einnahmebasis. So, es gibt, ja noch, also es gibt ja noch einen großen Unterschied zwischen einem Kunden, der Ihnen, ich sag mal, na, der eine Einzelfahrkarte kauft und von, ich sage jetzt mal, Münster nach Döm fährt und zahlt da irgendwie 15 Euro. Der fährt jetzt zukünftig. Weil er sich einfach sagt, okay, ich kaufe mir für zwölf Monate so ein 49-Euro-Ticket, äh 49 fährt der, ja, ich sag mal, die ganze Zeit kostenlos hin und her. Das heißt, die Einnahme dieses Fahrgastes ist streng begrenzt auf 12 mal 49 Euro. So, jetzt kriegt aber der Bahnbetreiber, der Münster Dülmen fährt, ähm, ja nicht die 12 mal 49 Euro, sondern. Der Kunde hat ja seine Fahrgarte vielleicht im Urlaub auf Norderney gekauft. Da hat er den Abo-Vertrag unterschrieben. So, wie kommt er denn jetzt an sein Geld? Da sind doch Fragen über Fragen, die damals die Verkehrsministerkonferenz überhaupt gar nicht beantwortet konnte. Was ist mit solchen Dingen wie Einnahmeaufteilung, Fremdnutzerzählung und all diese dieses, äh, sag ich jetzt mal, Sammel an Maßnahmen, mit dem sich bisher die Verkehrsverbünde und, die, und Verkehrsunternehmen irgendwie darauf geeinigt haben, eine Datenbasis zu managen. Es gibt jetzt im Moment überhaupt keine Datenbasis, die ist nämlich seit Corona weitgehend auseinandergebrochen. Es gab in den letzten Jahren keine Befragungen wegen Corona und wen hätte man auch befragen sollen in überwiegend leeren Zügen. Es gibt überhaupt keine Idee, wie die Einnahmen aufgeteilt werden sollen. Wie kommt ein Unternehmen, sage ich jetzt mal, wie die Stadtwerke Münster, zukünftig an ihren einigermaßen gerechten Anteil der 49 euro ticket Ticketrunden? Darüber gibt es überhaupt keine Überlegung. Es weiß meines Wissens noch niemand, wie das ablaufen soll. Es ist ja so gewesen beim 9-Euro-Ticket. Da durfte jedes Unternehmen einmal sagen, wie hoch schätzen Sie denn die Einnahmenausfälle? Ja, da würden die, werden die meisten Stadtwerkunternehmen richtigerweise gesagt haben, ja, die sind, ich sage jetzt mal, 5 Millionen vielleicht. Aber wenn wir 8 Millionen angeben, dann sind wir auf der sicheren Seite. Dann haben sie 8 Millionen angegeben und zack, das Ergebnis war, alle fanden das Ticket super. Das hat nämlich jemand anders bezahlt. Man musste sich nicht mehr um die Fahrgäste kümmern. Geld war drin, Bilanz gesichert. Äh, ja, ein sonniges Jahr schien den Geschäftsführern der Verkehrsunternehmen im letzten Jahr ins Haus. So, aber jetzt fangen die Probleme an. Jetzt kommt das 49 euro ticket Jetzt muss man den ganzen Tarifbereich total umschreiben. Es muss alles neu gemacht werden, aber nur für die Amokunden. Alle sonstigen Tarifgrenzen. Alle sonstigen Preisdifferenzierung, alles das, was man sonst noch in einem völlig aufgeblähten Tarif, das gebe ich richtigerweise zu bedenken, der ist wirklich viel zu aufgebläht, alles das, was man da hatte, muss man jetzt weiterbehalten. Bei dem Einzelfahrkartenbereich oder im schüler -Abo bereich oder was immer, dann geht das Leben ja auch weiter. Das heißt, wenn ich höre, das Deutschland-Ticket beendet, das den Tarif, wie er war, dann denke ich immer, nein. Das ist völlig falsch. Es beendet ihn maximal im Bereich der Abokunden. Und zwar auch nur da, wo nicht schon die bisherigen Tickets billiger sind als 49 Euro.
0: Ja, gerade der Tarifdschungel, der bleibt natürlich bestehen, solange man das 49-Euro-Ticket auf eine reine Monatskarten-Abo-Lösung setzt. Das war ja auch das, die Kritik, die wir in der, in der letzten Sendung zum Beispiel behandelt haben, dass man das ja ohnehin weiter runterbrechen muss, um es halt auch fair zu halten, dass es auch einfach mal eine ne kleinere Maßeinheit wie eine Tageskarte gibt. Ähm, dann könnte man diesen kompletten Tarifdschungel in ganz Deutschland ohne größere Schwierigkeiten beenden, müsste dann aber auch die, die Finanzierungsfrage wieder klären, die ja machbar ist. Ähm, der ÖPNV funktioniert ja ohnehin mit Ausschreibungen. Dann muss man die Ausschreibungen eben daraufhin anpassen und bis die alle ausgelaufen sind, eine Übergangslösung finden, ist ja auch alles irgendwie machbar.
1: Sorry, wenn ich Sie da ein bisschen korrigieren muss, aber der ÖPNV läuft eben nicht mit Ausschreibungen. Der SPNV läuft teilweise mit Ausschreibungen. Ich erinnere nur daran, dass jetzt neulich fast äh, der gesamte äh, Nahverkehr neu ausgeschrieben werden musste in Nordrhein-Westfalen, weil die Verkehrsunternehmen alle zusammengebrochen sind.
0: Die Abellio pleite meinen
1: Sie beispielsweise. Abellio pleite aber es gab ja auch noch andere, die pleite gegangen sind. Und es wird auch noch andere geben, die pleite gehen. Aber unabhängig mal davon, im Bereich zum Beispiel von Stadtwerken und der kommunalen und konzessionierten Busunternehmen, da erfolgt doch keine Ausschreibung. Das ist ja einfach nur für Subunternehmerleistungen zum Beispiel richtig. Aber eine Stadtwerke Münster schreibt doch ihre zentralen Linien nicht im Wettbewerb aus. Die sagen einfach, wie viel Defizit sie haben und dann kriegen sie das Geld wieder.
0: Ja, aber die kann man ja weiter so in der Art kommunaler Hand lassen und die hängen ja dann ohnehin so mit am Haushalt der Kommune.
1: Ja, nur der Haushalt der Kommune und das ist eben auch ein kleiner Unterschied zu dem, was man in der Vergangenheit hatte. Wir hatten zehn Jahre, in denen lief alles bestens. Wir hatten genug Fahrer, es gab sehr, sehr viel Geld. Es gab keine Kreditzinsen. Wir laufen aber jetzt auf deutlich härtere Zeiten zu. Alle Eisenbahnverkehrsunternehmen, die ich kenne, und alle Busunternehmen, die ich kenne, leiden massiv unter Fahrermangel, unter steigenden Energiepreisen, unter steigenden Fahrzeugkosten, unter steigenden Ersatzteilkosten und so weiter und so weiter. So, und jetzt kommt ein Ticket. Und da kommen wir zurück auf das Thema, woher soll das Geld für Ausbaumaßnahmen im ÖPNV kommen? Jetzt kommt ein Ticket, das senkt mal eben beispielsweise einen Abopreis für Westfalen von 230 Euro auf 49. 49 Euro. Und nichts mit 9 Uhr-Grenze und all diesen vergleichsweise vernünftigen Sachen. 49 Euro für Fahrten in ganz Deutschland.
0: Natürlich sind dann alte Preismodelle einfach kaputt gegangen oder alte ja, Businesspläne, Wirtschaftsrechnungen.
1: Ja, was aber eben auch kaputt gegangen ist, ist die Einnahmehöhe insgesamt. Weil wenn Sie, in, wenn sie jetzt mal in einen Zug reinschauen, sagen wir mal, der morgens zur Berufszeit um 7 Uhr losfährt, da haben die Leute in der Regel alle ein Abo. Die haben entweder ein Semesterticket oder sie haben halt äh, ein irgendwie geartetes äh, Abo. So, ein Großteil dieser Abos ist deutlich teurer als 49 Euro. Sagen wir mal, für eine mittlere Strecke 150 Euro, für eine weite Strecke 250 Euro. Und jetzt frage ich, die Leute, die, 200, die für 250 Euro im Monat bisher im Zug sitzen, die sitzen da ja nicht freiwillig. Die sitzen da ja, weil sie eine, einen Job haben, der ihnen offensichtlich erlaubt, sich A, für 250 Euro eine Fahrkarte zu kaufen und B, die sagen, okay, die Verbindung ist so gut, ich zahle dafür 250 Euro und lasse mein Auto stehen. So, wir gehen jetzt hin und sagen, okay, ihr müsst nicht mehr 250 Euro zahlen, sondern ihr dürft für 49 Euro fahren. So, jetzt muss man sich ja die Frage stellen, warum fahren die Leute für 250 Euro so weit weg? Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass sie in der Regel sehr gut verdienen. Wer jeden Tag 100 Kilometer oder 80 Kilometer mit der Bahn fährt, der fährt ja aus einem guten Grund zur Arbeit, nämlich er verdient in der Regel sehr gut oder hat einen sehr spaßigen Job oder was immer. Aber die Annahme ist mindestens erlaubt zu sagen, das werden alles Leute sein, die gut verdienen. Und deswegen nutzt dieses 49-Euro-Ticket eben auch nur einer ganz speziellen Klientel, nämlich den Weitpendlern. Das sind Leute, die die nicht in den städtischen Netzen unterwegs sind, sondern weit draußen vor der Stadt wohnen oder von einer in die andere Stadt pendeln. So, das heißt, wir subventionieren mit Milliardensummen das Verkehrsverhalten, ich sage jetzt mal, reicher Weitpendler, Weil wenn jemand zum Beispiel nur in der Stadt fährt, ich sag mal so einer S-Bahn Hamburg oder so, und er fährt nur nach 9 Uhr, dann kann er auch schon heute ein Ticket kaufen, das kostet deutlich weniger als 49 Euro. Das heißt also, wir subventionieren die völlig falsche Zielgruppe. Nämlich Abonnenten, die bisher schon eine höhere Zahlungsbereitschaft hatten. Richtiger wäre es beispielsweise, sich einmal mit der Gruppe von Leuten zu befassen, die schon jahrelang weder Bus noch Bahn gefahren sind. Und das sind die meisten Deutschen der haben nämlich ein Auto und ein Wohnmobil und ein Fahrrad und ein Motorrad. Und den hätte man lieber, ich sage jetzt mal Gutscheine, für Freifahrten geschenkt. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Wenn man etwas drüber nachgedacht hätte und mal sich mit Leuten vom Fach unterhalten hätte, hätte man beispielsweise, jetzt kommen wir zurück auf das Beispiel NRW, im Easy-Ticket Easy-Ticket ist das neue Tarifangebot, wo Kilometer scharf abgerechnet wird, einfach einen Bonus, einen Guthaben-Bonus verschenken können. Dann hätte jeder in Nordrhein-Westfalen drei Zugfahrten frei gehabt oder ich sag mal Zugleistungen im Wert von 100 Euro. Aber das entscheidende, der entscheidende Unterschied zum 49-Euro-Ticket wäre gewesen, alle Verkehrsunternehmen hätten gewusst, wo diese Kunden fahren, wer dafür das Geld kriegt und wo denn überhaupt Interesse besteht. Weil zukünftig kann doch kein Eisenbahnverkehrsunternehmen mehr sagen, fahren die Leute hier bei mir mit, weil es 49 Euro kostet oder weil sie das Angebot gut finden oder was immer. Der Preis als Signal ist weg.
0: Das wäre mit Sicherheit auch eine gute Lösung gewesen, gerade in solchen Systemen so mit Guthaben oder Freifahrten zu arbeiten. Da hätte man natürlich auch die Leute entlasten können. Dafür war das 9-Euro-Ticket ja eigentlich damals auch gedacht, um eine Entlastung anzubieten durch die gestiegenen Energiepreise. Ja. Aber irgendwie ist daraus dann die Diskussion entstanden, das äh, deutsche System ÖPNV mal ein bisschen auch zu reformieren. Was auch durchaus dringend notwendig war, so einige Teile, gerade der Tarifdschungel, das ist einfach mhm. kompliziert. Aber man hätte das Ganze ja auch mehr so als wie das Schweizer Modell machen können. Ein ÖPNV als Angebot und der ist da auch nicht mordsmäßig teuer.
1: Ich bin dafür zu haben, dass man sagt, okay, man macht Tarifangebote. Ich meine, jeder Supermarkt und jedes Restaurant macht natürlich auch Sonderangebote. Aber Sonderangebote dann wenn es sie auch verarbeiten kann. Also das, was die Verkehrsunternehmen richtigerweise versucht haben mit dem 9, 9 Uhr-Ticket, also zu sagen, wer nach den Nachfragepeaks fährt, nach den Nachfragespitzen, der fährt deutlich günstiger. Das war ja grundsätzlich eine gute Idee. Jetzt kommt aber das Deutschland-Ticket völlig undifferenziert daher. Wenn man also beispielsweise gesagt hätte, okay, man macht ein Deutschland-Ticket für die Zeit nach 9 Uhr, da fängt schon er davon überzeugt gewesen, sage ich mal, aber auch nicht wirklich. Aber kommen wir nochmal zurück zu dem Haupt, zu dem vierten größten Hauptproblem, was ich bei dem Ticket sehe, ist, wir subventionieren in Deutschland den Autoverkehr ganz grob jedes Jahr mit geschätzten 70 bis 80 Milliarden Euro Euro für Kaufsubventionen für ähm, Straßen, für ähm, Dieselprivileg, für Dienstwagenprivileg, für die Dieselsteuer und so weiter und so weiter. So, jetzt gehen wir für den Schienenpersonennahverkehr deutlich weniger Geld aus. Nur werden wir es als Gesellschaft aushalten, wenn wir sagen, okay, wir lassen die Autosubvention da, wo wir sind. Wir machen jetzt nur so viel Preissubventionen im ÖPNV, dass die Leute auch fast kostenlos im ÖPNV fahren können. Das werden wir uns doch dauerhaft gar nicht leisten können. Der richtige Weg wäre zu sagen, wir müssen die Autosubventionen abschaffen und im Nahverkehr versuchen, so viel Geld wie möglich zu erwirtschaften, damit wir das Angebot ausbauen können. Stattdessen, und jetzt bin ich mal wirklich etwas politisch, ist es so, dass die FDP sagt, über, über Tempolimit und über Einsparung und Abbau von Subventionen brauchen wir uns gar nicht zu unterhalten. Wir ja, machen doch das 49-Euro-Ticket. Das 49-Euro-Ticket, das löst alle Verkehrsprobleme. Und das ist eben Quatsch. Wir müssen ran, dass das Autofahren teurer wird. Wir, müssen, wir werden den, die Verkehrswende nicht gewinnen, wenn wir sagen, wir machen das... Zugfahren immer günstiger, weil Züge fahren zu lassen wird leider dummerweise in der gleichen Zeit immer teurer. Das heißt, wir sind auf dem völlig falschen Weg. Wir müssen dahin kommen, dass es nicht ein Alibi-Argument für die FDP sein kann zu sagen, im Verkehrsbereich machen wir nichts, weil wir subventionieren ja mit ihren Summen das 49 Euro-Ticket.
0: So, und dabei bin ich auch voll und ganz bei Ihnen. Ähm, allerdings ist das Problem funktioniert das, die Autosubventionen einzuschränken. Nehmen Sie in Deutschland mal jemand was weg, dann ist das Geschrei aber immer gleich groß. Natürlich wäre es der beste Weg, das Auto unattraktiver gegenüber dem ÖPNV zu machen, dass man sich deshalb überlegt, okay, ich steige um, jetzt klappt das mit dem Preis, aber jetzt mal so aus praktischer Sicht vielleicht dann halt doch deutlich besser. Die Angebotsausweitung jetzt nochmal ausgenommen, die natürlich unausweichlich ist.
1: Ja, aber... Wir sind doch in Deutschland unterwegs und haben, wenn man mal ganz ehrlich ist, haben wir einen öffentlichen Personennahverkehr, der sich nur an sehr, ähm, nur an wenige Zielgruppen innen richtet. Das sind Leute mit wenig Geld, ich sage jetzt mal die fünf A's des, äh, des ÖPNV. Die Armen, die Ausländer, die Auszubildenden. Und so weiter. Wir müssen aber dahin kommen, dass wir die wahlfreien. Das heißt, die Leute, die ein Auto vor der Tür haben und ein Fahrrad, dass die bei weiteren Entfernungen sagen: Okay, ich nehme jetzt den ÖPNV. So, diese Leute sind nicht preis, sind nicht in erster Linie preissensibel. Die sind zu haben für ein attraktives Angebot. Also schnell, sauber, günstig, komfortabel. Und genau dieses Angebot werden wir zukünftig nicht mehr finanzieren können, wenn wir mit Preissubventionen da reingehen. Wenn wir weiterhin unser Angebot nur an diejenigen richten, die, ich sage jetzt mal, zu Urlaubszwecken im Zug sind oder die aus irgendwelchen Gründen noch freiwillig mit dem ÖPNV fahren, werden wir keine Verkehrswende schaffen. Die Verkehrswende schaffen wir erst dann, wenn Leute, die bisher mit dem Auto gefahren sind, sich den Alternativen zuwenden. Die sind aber in der Regel doch nicht preissensibel. Die wollen ein vernünftiges
0: Angebot. Ist vielleicht auch schwierig, da alle so über einen Kamm zu scheren. Ja,
1: aber was man mit Sicherheit sagen kann, dass es sehr viele Leute gibt, die heute in den Zügen sitzen, die zahlen 250 Euro und sagen mir und anderen, ich fahre ganz gerne mit dem Zug. Da sitze ich für mich alleine. Ich kann ein bisschen arbeiten, ich kann ein bisschen schlafen. Wenn alles gut läuft, ist es toll mit dem Zug und tausendmal besser als mit dem Auto. Aber diese Leute werden nicht mehr lange so begeistert sein. Weil wenn das 49-Euro-Ticket wirklich ein großartiger Erfolg wird und es sitzen viele Leute im Zug, die, die sag ich jetzt mal, äh, zu anderen Zwecken reisen, dann wird der Zug richtig voll. Und je voller es wird, das muss man einfach sagen. Umso schwieriger wird auch das Handling mit den Zügen. Ich erinnere nur an die Bilder des 9-Euro-Tickets. Übervolle Züge, Fahrradmitnahme nicht möglich. All diese Dinge, die langjährige Bahnnutzer schätzen, werden zukünftig verloren gehen. Ich zum Beispiel fahre immer mit dem Fahrrad und mit dem Zug in den Urlaub. Das werde ich zukünftig nicht mehr machen. Weil ich fahre doch nicht los, und dann sagt mir das Verkehrsunternehmen, ja, in den Nahverkehrszügen, da können wir aber die Fahrradmitnahme nicht garantieren. Das war bisher zwar auch schon gelebte Praxis, nur man, ich wusste, okay, da und da kann ich mit, mit meinem Fahrrad in die Züge. Mittlerweile weiß ich, gerade in touristisch attraktiven Strecken bräuchte ich das nicht mehr zu versuchen. Das Thema Bahn, Radurlaub hat sich weitgehend erledigt.
0: Ich möchte nochmal einhaken bei den Pendlern, die vielleicht durchs 49-Euro-Ticket dann so ein bisschen auch vergrault werden, weil es im Zug nicht mehr so komfortabel wird, weil es einfach voll wird, weil viele andere Menschen mitfahren. Mhm. Das... Es steht natürlich außer Frage, dass wir diese Menschen mit äh, mehr Leuten im Zug ein Stück weit auch verärgern. Das, das ist durchaus richtig. Da kann man natürlich nur mit mehr, mit längeren Zügen, mit oder vielleicht auch mit mehr Zügen. Wobei ich denke immer mehr Züge, äh, längere Züge ist, ist stellenweise einfacher, wenn man die Bahnsteige anpasst. Ähm. Aber wie kriegen wir die ganzen Menschen, die morgens mit dem Auto zur Arbeit fahren, die Städte verstopfen, auf den Autobahnen festhängen? Das sind ja auch ganz viele, die durchaus mal überlegen sollten, der Zug könnte für mich ja auch die Alternative sein. Wie kriegen wir die denn außer über den Preis?
1: Es gibt, dazu gibt es zwei, zwei einfache äh, Basiswahlen. Das eine ist, wir müssen das Autofahren unattraktiver machen. Also ich sage jetzt mal langsamer machen mit so schönen Maßnahmen wie einem Tempolimit oder mit Tempo 30 in der Stadt. Wir müssen das Parken teurer machen. Wir müssen also den Autoverkehr unattraktiver machen, beziehungsweise ihn erstmal seine externen Kosten bezahlen lassen. Das Parken darf eben halt nicht mehr 1,50 Euro oder gar nichts kosten am Zielort, sondern es muss halt Geld kosten und zwar richtig viel und das flächendeckend. Wenn wir da erstmal schon mal hingekommen wären, dann wäre sicherlich etwas Wesentliches erreicht. Wenn wir die Autosubventionen abschaffen und es die Leute sich nicht mehr selber belügen bei den Autokosten, wären wir auch schon mal einen Schritt weiter. So, aber jetzt zurück. Wie macht man die Bahn attraktiver? Ich glaube, da gibt es nur einen Königsweg auf, auf lange Sicht, indem man dafür sorgt, dass die Eisenbahnunternehmen kundenorientierte Angebote auflegen. So, aber wann machen Eisenbahnunternehmen oder wann machen Unternehmen überhaupt kundenorientierte Angebote? Da ist meine These. Das machen sie nur dann, wenn sie daran interessiert sind, dass Kunden kommen, weil sie mit dem Geld verdienen wollen. So, wenn, man mit, wenn, wenn, ich mit, wenn ich weiß, da kommt jemand und er gibt mir Geld dafür und dieses Geld reicht aus, um die Kosten zu bezahlen und es bleibt etwas über, dann wird es interessant. Das 49-Euro-Ticket sorgt aber genau für das Gegenteil. Ich muss ja eigentlich als Bahnbetreiber am Bahnsteig stehen und darauf hoffen, dass möglichst nicht so viele Leute kommen. Weil das Beste ist ja der Fall, dass die Leute alle 49 Euro kaufen, ein 49-Euro-Ticket kaufen und anschließend nicht damit fahren. So, Das heißt also, jeder Bahnbetreiber muss hoffen, dass möglichst wenig Kunden kommen. Aber das ist doch völlig Marktwirtschafts, ja, soll man sagen, kontraproduktiv. Das ist Irrsinn, natürlich. Das ist Irrsinn. Wir, wir müssen dahin kommen, dass Eisenbahnbetreiber und Busbetreiber mit ihren Fahrzeugen Geld verdienen können. Ich sage mal ein Beispiel. Wenn Sie sich angucken, in Berlin gibt es 708 Doppelstockbusunternehmen, die machen Stadtrundfahrten. Da kostet eine Stadtrundfahrt pro Tag, ich weiß gar nicht, 24 Euro, sagen wir mal. Es ist ein Wettbewerb aufgekommen. Es ist, äh, die Anbieter machen ständig Sonderangebote. Es ist ein knallharter Wettbewerb zum Wohle des Kunden. Und das Ergebnis ist, solche Fahrten fallen nie aus. Es sind immer genug Fahrer da. Die haben immer genug Busse. Da geht ganz selten was schief. Das komplette Gegenteil dazu ist, sag ich jetzt mal, die Deutsche Bahn AG. Die Deutsche Bahn AG sagt, ach, wenn so ein Zug ausfällt, ist, ist doch, sagen wir mal unter uns, eine ganz gute Sache. Wir kriegen das Geld aus den ganzen Subventionen. Und wenn wir nicht fahren, dann fällt auch nicht weiter auf, dass wir kein Personal und keine Werkstatt hatten. Also die Systemfrage ist das, wovon ich mir wünschen würde, dass insbesondere viele Verkehrspolitiker sich die einfach mal stellen würden. Wann wird ein ÖPNV-System dauerhaft gut funktionieren? Und da ist eben meine Theorie, es wird dann funktionieren, wenn man damit Geld verdienen kann. Wenn aber klar ist, dass man am Monatsende die Subventionssumme XYZ überwiesen bekommt, dann ist der schönste Betrieb der ohne Fahrgäste. Und genauso sind die deutschen Verkehrsunternehmen eben auch aufgestellt. Kundenorientierung nicht vorhanden.
0: Aber das ist ja der Zustand, den wir jetzt abgesehen von Stadtbahnen und Stadtwerken ja eigentlich im, gerade im, im Nahverkehr äh, ja auch schon haben. Die äh, mit dem Problem Ausschreibung, das Geld kommt, egal wie viele Leute drin sitzen.
1: Ja, aber das müssten wir eben mit geeigneten Maßnahmen ändern. Wenn es zum Beispiel, ich sage mal ein Beispiel, pro Nutzer, 2 Euro, verlässlich gebe, dann würde sich doch jeder, jede Person überlegen, ob es eine gute Idee ist, mehr Busse einzusetzen. Wenn es aber klar ist, dass der, dass der Zusatzertrag eines zusätzlichen Fahrgastes im Zweifel 0 Euro ist oder wenige Cent, dann kann ich doch keinen zweiten Bus einsetzen. Also das muss man sich einfach überlegen. Ich, ich bin jetzt ein Busunternehmer und ich habe 100 Busse. Und davon sind 80 im Einsatz, die Nachfrage ist hoch. Eigentlich müsste ich meine 20 anderen Busse zur Verstärkung in den in den Markt geben. Dann sagt doch meine Finanzbuchhaltung, bist du wahnsinnig? Wir können wir bekommen nur dafür kein Cent mehr. Die Einnahme ist null, die zusätzliche Einnahme. Dann lassen wir doch die 20 Busse lieber im Depot stehen. Und genau das passiert in Deutschland. Und deswegen kommen wir auch nicht weiter mit der ewigen Subventionierung von Tarifen. Wir müssen im Gegenteil woanders hinkommen. Wir müssen dahin kommen, dass die Leute für eine reelle Leistung, es kommt ein warmer Bus mit einem freundlichen Fahrer oder eine warme S-Bahn mit einer freundlichen Fahrerin und bringt mich von A nach B für immer noch vergleichsweise wenig Geld. Stattdessen subventionieren wir diesen Preis immer noch weiter runter. Das ist einfach Wahnsinn und in die völlig falsche Richtung.
0: Was könnte man denn jetzt trotzdem für eine gute Alternative schaffen, um zum Beispiel Pendler, die das sind ja doch auch die meisten, die im Zug sitzen, die täglich zu arbeiten, wieder nach Hause fahren, so eine Art Jobticket als günstigere Lösung, wo man dann vielleicht streckengebunden oder gewisse Regionen gebunden fahren kann? Und das auch zur Privatzeit? Also
1: ich glaube sehr stark an Jobtickets. Ich glaube aber vor allen Dingen daran, dass man dass man den ÖPNV besser äh, verknüpfen muss. Also viele Dinge laufen einfach im Moment auch äh, in Sachen Anschlusssicherung und sowas nicht vernünftig. Wer einmal umsteigen muss, kann doch heute eigentlich nicht im ÖPNV unterwegs sein. Also wer mal überlegt, wer mal überlegt wie viele Fahrten aktuell täglich ausfallen bzw. verspätet sind, der wird sich ja nicht auf einen täglichen äh, Umstieg einlassen. Das müssen wir deutlich besser hinbringen. Das Zweite ist, was wir machen müssen, wir müssen tatsächlich im Bereich der Pendelverkehre uns neue Angebote ausdenken. Bisher war das so, die Leute sind an 200 Tagen im Jahr zur Arbeit gefahren und haben dafür ein Abo bekommen. Aber jetzt arbeiten immer mehr Personen beispielsweise zwei Tage in der Woche im Homeoffice. Da lohnt sich ein Abo nicht mehr. Folglich kaufen Sie auch keins. Und dann gehen Sie einmal hin und stellen fest, oh, wenn ich aber eine Einzelfahrkarte kaufe, dann kostet die aber das Doppelte oder das Dreifache meines äh, Abo-Preises, wenn ich es auf den täglichen ähm, Bedarf runterrechne. Dann fahren Sie nicht mehr. Dann fahren Sie mit dem Auto an den drei Tagen. Das heißt, wir brauchen neue Abo-Modelle, aber nicht in Form einer Flatrate. Die gibt es ja durchaus
0: auch schon in einigen wenigen Regionen. Irgendwo in Rheinland-Pfalz zum Beispiel gab es eine Zehn-Tages-Karte, die für einen Monat gültig ist. Und da kann man sich dann zehn Tage aussuchen, an denen man mit der Karte fahren kann. Aber das ist natürlich so wenig. Nur irgendwo in Rheinland-Pfalz, das bräuchte man eigentlich großflächiger.
1: Ja, das ist die Frage. Dann kommen wir wieder zu dem Großflächigen. Wir haben in Deutschland ja, und da sind wir sicherlich einig, einen völlig überbordenden Tarifdschungel. Der deutsche ÖPNV ist viel zu kleinteilig organisiert, um vernünftig klappen zu können. Viel zu viele Beteiligte, viel zu viele äh, Leute, die äh, über das Geld Dritter bestimmen. Das kann alles so gar nicht klappen. So, Aber dennoch muss man sich natürlich fragen, jetzt machen wir eine bundesweite Flatrate. So, das, ich kann das nicht nachvollziehen, wie man auf diese absurde Idee kommen kann. Schauen wir nach Mecklenburg-Vorpommern. Da gibt es Landkreise, da fahren fünf Schülerbusse. Also äh, wenn Sie da äh, jemanden finden, der freiwillig in so einem Schülerbus mitfährt, dann müsste der da eigentlich noch 20 Euro kriegen. Also das ist wahrscheinlich Schmerzensgeld äh, verdächtig, da mitzufahren. Ganz anders das Angebot in München. Da kommt alle 20 Sekunden eine Straßenbahn, eine U-Bahn, eine S-Bahn, ein Bus oder was immer. Wie kann das das Gleiche kosten? Also wenn ich in München eine Wohnung habe, dann ist sie doch auch deutlich teurer als in Mecklenburg-Vorpommern. Wieso ist es der Anspruch des ÖPNV, überall gleich teurer zu sein? Ich kann das nicht nachvollziehen. Das muss doch irgendwie eine, äh, einen Bezug zwischen dem Preis und dem Angebot geben. Es ist doch ein Unterschied, ob man in Berlin oder München oder Hamburg fährt oder ich sage jetzt mal in Oktober. Ich verstehe das nicht, wie man mit einem Ticket glauben kann, dass das eine tolle Verbesserung ist. Weil es ist eine tolle Verbesserung für alle, die, die in München, Berlin, Hamburg wohnen, aber eben für die in Ochtrup gar nicht. Und die sagen sich einfach, was machen die Großstädter da? Ich fahre weiter mit meinem Auto.
0: Ja, das ist natürlich schwierig, das Ganze so ein bisschen gerecht aufs ganze Bundesgebiet zu verteilen. Und das wird auch, glaube ich, nie ganz gerecht funktionieren denn dafür ist Deutschland einfach zu verschieden. Wie Sie sagten, Regionen in Mecklenburg-Vorpommern, die sehr landläufig sind, auf denen, die, die einfach dünn besiedelt sind, wo sich einfach viele Busse und Züge auch gar nicht lohnen, weil so viele Menschen gar nicht da sind, die mitfahren können, im Gegensatz zu einer Stadt wie München, die, die einfach
1: voll ist. Ja, aber nochmal, wenn für alle 49 Euro sind, dann ist es das so, dass die dass die Leute in München für 49 Euro ein irre hoch subventioniertes Angebot bekommen. Weil der Verkehr in München ist ja nicht kostenlos, sondern den bezahlen nur andere. Also wie kann das sein, dass Münchner, die auch in der Regel, sag ich jetzt mal, das Doppelte verdienen von Leuten in Mecklenburg-Vorpommern, warum sollen die nicht auch das Doppelte für ihren Nahverkehr bezahlen? Bezahlen auch das Drei- oder Vierfache für die Miete. Ja, da wird es eben einfach
0: schwierig, das Ganze irgendwie gerecht zu gestalten. Jetzt haben wir aber immer noch das Problem mit dem ÖPNV. Da sind einfach viel zu viele Stellen da. Wir, wir haben Ticketmodelle, die irgendwie darauf abzielen, dass das Ganze so irgendwie gemeinwohlorientiert arbeiten könnte. Wir haben die Verkehrsunternehmen, die natürlich marktwirtschaftlich denken müssen. Ansonsten ja, können diese Firmen einfach nicht überleben. Einige haben es auch schon nicht mehr überlegt, überlebt. Ähm, Wäre es dann nicht so überhaupt die Idee, da so eine Art deutschlandweiten Verkehrshutträgerorganisation aufzusetzen, die zum einen mit dem Fahrgast diese marktwirtschaftliche Seite, äh, gemeinwohlorientierte Seite so ein bisschen aufdröselt, Angebote macht, gute Tarifmodelle und im Hintergrund dann die Aufträge an die Firmen vergibt, die dann die Züge und Busse auch fahren sollen, die das natürlich dann marktwirtschaftlich und äh, auch gewinnorientiert machen müssen, damit sie überleben können. Wäre das eine Idee?
1: Also die Frage hat ja mehrere Aspekte. Fangen wir mal mit dem ersten Aspekt an, ob ich glaube, dass, dass der Verkehr bundesweit geregelt werden sollte. Also ich sage jetzt mal eine Bundesverkehrsgesellschaft, sowas ähnliches wie eine Autobahn GmbH. Diesen Versuch machen wir ja mit der Deutschen Bahn AG. Den haben wir allerdings, sage ich mal, so desaströs organisiert, dass äh, mit 300 Tochterunternehmen beim Deutschen Bahn AG Konzern äh, mittlerweile eigentlich fast nichts mehr läuft. Die Deutsche Bahn AG ist knallhart gesagt ein Sanierungsfall, der meines Erachtens unrettbar in den nächsten Jahren in die Knie gehen wird. Das wird so nicht weiter funktionieren. Ob man da drauf jetzt noch eine, ich sage jetzt mal, ÖPNV. GmbH, so also ähnlich wie eine Autobahn GmbH, aber auch weiß ich nicht. Was ich weiß, ist, man muss sich darüber Gedanken machen, wie will man den ÖPNV in der Fläche organisieren und wie will man ihn in den Großstädten organisieren. Das sind nämlich riesige Unterschiede. So. Ich persönlich glaube, dass es das eine ganz tragfähige Lösung wäre, erstmal mit einer mittelgroßen Lösung anzufangen, beispielsweise bundeslandbezogen. So, wie Bayern das macht, das scheint mir ganz plausibel. Die haben eine Nahverkehrsgesellschaft in Bayern, die ist für den gesamten Zugverkehr erstmal zuständig, die bestellt den, die wickelt den ab. In Nordrhein-Westfalen haben wir das erstmal aufgeteilt. Jetzt sind ursprünglich äh, sehr viele Bestellerorganisationen, jetzt haben wir immer noch drei. Drei Bestellerorganisationen scheint mir ein bisschen zu viel für ein Bundesland. Also, wir, es gibt im ÖPNV wirklich Baustellen ohne Ende. Nur, ich, ich komme wieder zurück auf einen Restaurantvergleich. Wenn jemand von uns ein Restaurant hätte, dieses Restaurant würde schon an einigen Tagen und Orten auseinanderbrechen, weil es den Verkehr, weil es sozusagen den Restaurantbetrieb gar nicht abwickeln könnte. An anderen Orten wäre es aber total leer. Würde man ein solches Restaurant mit einer Flatrate sanieren wollen? Also anders gesagt, wie absurd ist es, dass sich irgendwelche Verkehrsminister auf der Couch von Herrn Scholz treffen und sagen, wir machen jetzt ein 9 Euro oder ein 49 Euro Ticket. Hat sich schon mal jemand vorgestellt, was passiert mir, wenn die Gleichen Minister auf die Idee gekommen wäre, wir verkaufen jetzt alle Mercedes, egal welcher Größe, für 9.900 Euro, drei Monate lang. Das ist so unfassbar absurd, aber dieses Beispiel zeigt, da würden doch die Automobilbusse sagen: Seid ihr wahnsinnig, das entscheiden wir noch. Aber im Bereich des ÖPNV sind die Entscheidungsträger politisch und damit weitgehend ohne Ahnung, beziehungsweise mit anderen Interessen unterwegs. Natürlich feiert man sich gerne mit einem 49-Euro-Ticket ab, weil es ist absehbar, dass das viele Wählerstimmen bringen wird, aber auf lange Sicht ruiniert es den ÖPNV.
0: Ja, was Sie gerade sagten mit diesen, in Bayern, die haben eine Organisation. NRW hat drei. Das ist ja eigentlich der Standard, dass in Deutschland nicht pro Bundesland da eine Organisation da ist, sondern je nachdem, wo man in die Provinz guckt, da wird es ganz schön kleinteilig. Baden-Württemberg zum Beispiel. Ähm, Berlin und Brandenburg. Ein schönes Beispiel, die zusammen einen Verkehrsverbund haben und ja eigentlich das Bundesland, was ja umgeben ist von dem anderen Bundesland, wunderbar dann auch miteinander arbeiten, denn das funktioniert dann nur in Kombination. Wäre es jetzt die Idee, pro Bundesland hat es nur einen Aufgabenträger zu geben? Und Hamburg und Bremen und das Saarland, die gliedern wir halt drumherum irgendwie noch so ein bisschen mit an, damit es da nicht zu kleinteilig wird oder das Ganze vielleicht sogar noch ein bisschen größer zu denken. Bayern, Baden-Württemberg, so als der Süddeutsche Verkehrsverbund, der Ostdeutsche, der Westdeutsche, der Norddeutsche.
1: Es ist schwierig zu sagen. Es kommt darauf an, wen man fragt und worum es geht. Der lokale Busverkehr beispielsweise ist sicherlich nicht gut aufgehoben in einer landesweiten Organisation. Also der lokale Busverkehr beispielsweise in Potsdam ist sicherlich grundsätzlich erstmal gut aufgehoben bei irgendwelchen Verkehrsunternehmen, die in Potsdam den Verkehr machen. Aber insbesondere für den Schienenpersonennahverkehr wäre es meines Erachtens hilfreich, größere Einheiten zu haben, so wie Sie das schon sagen. Nur, und das ist eben das Kern. jetzt kommen wir zum nächsten Kernproblem des Ganzen, wir schreiben immer mehr Verkehre aus, aber wir finden ja kaum noch Anbieter. Die Tatsache, dass man kein Geld verdienen kann, sondern dass man eigentlich das Geld nur verdienen kann, indem man die Kostenseite so weit wie möglich drückt, das ist ja doch heute die Realität. Heute kommen die Eisenbahnunternehmen nur noch an Angebote, wenn sie Angebote abgeben, wo das Risiko des Erlöses bei den Aufgabenträgern nicht. Das heißt also, sie geben mein Angebot ab und sie hoffen darauf, dass möglichst wenig Fahrgäste mitfahren. Und ähm, das Erlösrisiko liegt in Gänze beim Aufgabenträger, beim Besteller sozusagen. Und äh, für sie ist interessant, dass sie dann die Kosten niedrig halten. So wie hält man die Kosten niedrig? Indem man versucht, möglichst niedrige Löhne zu bezahlen. Indem man versucht, möglichst wenig Instandhaltungskosten zu haben. Ja, Und dieser Versuch endet dann in vielen Fällen bei zu knappen Personaldecken, bei zu knappen Werkstattkapazitäten. Und dann wird das Angebot auch nicht lange aufrechterhalten werden können. Und genau das ist das, was wir auch jetzt schon im SPNV sehen. Nämlich, die Anbieter gehen pleite, weil die Busfahrer und die Zug Personale eben angemessen bezahlt werden müssen.
0: Ja, Beispiel Abellio, die dann ihre eigenen Preise, die sie bei der Ausschreibung ja, errechnet haben, um damit ihr Angebot abzugeben, durch steigende Kosten nicht mehr halten konnten. Genau. Aber wie kommen wir weg davon?
1: Ja, da komme ich wieder zurück zu meiner These, die da lautet, wir müssen dahin kommen, dass sich ÖPNV-Verkehre wieder lohnen. Und zwar nicht durch Subventionen, Pauschallohnen und auch nicht durch 49-Euro-Tickets. und so weiter, Sondern, dass die durchschnittliche Einnahme pro Fahrgast eben höher ist als die durchschnittlichen Kosten. Das muss das Ziel sein. Und wenn man auf diesem Weg vorankommen will, dann darf man nicht immer weiter den Tarif subventionieren, sondern dann muss man einfach versuchen, die Verkehrsunternehmen, dazu zu bewegen, dass sie sich darum bemühen, möglichst viele Fahrgäste in den Zug zu bekommen. Das werden sie aber nur dann tun, wenn sie damit Geld verdienen können. Und das ist der Kern des Problems. Das ist der, auch das Kernübel des 49-Euro-Tickets. Diese Idee, dass sich Leute dafür anstrengen, kundenorientiert zu sein, wird mit Flatrates aller Art völlig ausgehebelt.
0: Was könnte man denn den Verkehrsministern jetzt vorschlagen, statt dem 49-Euro-Ticket als die bessere Alternative, die den ÖPNV nachhaltig stärkt, den Verkehrsunternehmen was Gutes tut und natürlich den Pendlern auch ein
1: Stück weit. Ich glaube, dass die Pendler, die schon in den Zügen sitzen, nicht unbedingt etwas Gutes brauchen, weil sie finden ihr Angebot schon gut, sonst sitzen ja nicht in den Zügen. Also müssen wir uns zwei Zielgruppen zuwenden. Einmal den Pendlern, die heute in den Autos sitzen. So Und diese Gucken wir mal erstmal auf die Pendler, die heute in den Autos sitzen. Die werden wir nicht dazu bewegen, aus ihrem bequemen Auto auszusteigen, wenn wir den Fahrpreis im ÖPNV senken. Die werden wir nur dazu bewegen, wenn das Autofahren unbequemer wird und wenn wir sie sozusagen einladen, mal im ÖPNV testweise mitzufahren. Also wir mal an, das Autofahren wird jetzt etwas teurer, Parken vor Ort ist nicht mehr so gut möglich, die Leute sind so am um Überlegen, sollte ich mal mit der Bahn fahren? Da wäre es meines Erachtens eine gute Idee, allen Deutschen beispielsweise drei Freifahrtgarten durch Deutschland zu schenken. Oder ich sage jetzt mal dreimal eine Woche eine Freifahrt, egal von wo nach wo. Das ist zum Beispiel, da könnte man mal testen, wie gut ist denn die Alternative? Weil heute ist es so, dass viele Leute, die steigen in ihr Auto und wissen überhaupt nicht, dass es die Alternative gibt. Probieren die aber auch nicht aus. Ich habe mich neulich mit einem grünen Politiker unterhalten. Da sagte er: ja, ich arbeite in Aalen und da muss ich mit dem Auto hinfahren. Und ich sage, wieso münster Aalen, da fährt doch ein Zug? Wie? Nee, da fährt noch ein Bus. Nee, ich sage, da fährt ein Zug, jeden Tag, jede Stunde. Nein, kann ich nicht glauben. Also, der ist schon seit 20 Jahren nach Aalen gependet und wusste noch nicht, dass es einen Zug nach Aalen von Münster gibt. Ich glaube, dass wir gut beraten wären, allen Autofahrenden oder allen Bürgern Deutschlands Freifahrkarten zu schenken. Das könnte man auch relativ einfach machen, wie gerade schon beschrieben, indem man zum Beispiel... In diesem Easy-Tarif, der Easy-Tarif, um das nochmal für alle auch von außerhalb von Nordrhein-Westfalen zu erklären, ist ein neues Tarifangebot in Nordrhein-Westfalen. Sie haben Ihr Handy, melden sich an, steigen in den Zug, drücken auf Check-In und dann fährt der Zug 30 Kilometer und bei, nach 30 Kilometern steigen Sie wieder aus und die Luftlinie, die vielleicht jetzt nur 28 Kilometer ist als Beispiel, 25, die wird Ihnen dann berechnet. In einem solch, und dann drücken Sie einfach wieder Check-out. In einem solchen Ticketsystem haben Sie keine Tarifbestimmung. Da haben Sie keine Übergangsregelung. Da haben Sie keine Vierfahrtenkarten. Da haben Sie einfach nur Check-in, Check-out. Dieses Easy-Ticketsystem ist in Nordrhein-Westfalen leider nicht sehr bekannt, aber richtig gut. Und wenn man jetzt beispielsweise allen einmal ein 100 Euro Basisguthaben schenken würde. Was sie für freie Fahrten in ihrer Freizeit, zum Beruf, zum Testen, irgendwo hinfahren können, mal ausnutzen können. Da wären wir schon einen Schritt weiter, weil dann könnten alle mal einmal mit dem Zug oder mit dem Bus fahren. Und das Schöne ist, wir wüssten hinterher auch, wo sie gefahren sind und dann könnten wir die Einnahmen, die der Staat ja wahrscheinlich ersetzen müsste, aber auch Denjenigen Verkehrsunternehmen geben, die tatsächlich auch die Leistung erbracht haben.
0: Also, ich fasse mal zusammen: einfachere Tarife, wie zum Beispiel dieses Easy-System, die ja ohnehin schon durch Einfachheit besser benutzbar sind, da eine Art ja, Grundguthaben, Freifahrten, wie auch immer. Vielleicht noch so ein bisschen Aufklärung. Ich dachte da vielleicht mal an so Werbetafeln an Bahnhöfen. Hier kommst du zu den und den Zielen direkt ohne Umsteigen in zum Beispiel so vielen Minuten und im Gegenzug muss das Autofahren unattraktiver werden. Das wäre so eigentlich die Lösung, um den ÖPNV besser zu machen, den Menschen mehr oder weniger auch was Gutes zu tun und äh, ja
1: den Verkehrsunternehmen vor allen Dingen. Ich, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir, die, dass, wir, dass wir dafür sorgen, dass jeder Fahrgast, der im Zug fährt, angemessen für diese Leistung bezahlt. Es ist eine tolle Leistung, wenn man in den Zug in Münster steigt und man steigt eine halbe Stunde später in Dülmen wieder aus und man ist beheizt gefahren. Das kostet heute wahrscheinlich etwas zu viel, nämlich irgendwie 12 oder 13 Euro, aber... Wenn man das beispielsweise, wenn man das etwas runter subventionieren könnte, weil es ist nämlich genau so ein Tarifübergangsgebiet. Wenn man sich mit, von dem vielen Subventionsgeld etwas nehmen würde und würde zu den Verkehrsunternehmen sagen, Leute, lichtet mal euren Tarifdschungel und macht den mal etwas übersichtlicher, dann würde das wahrscheinlich sehr viel mehr Effekt haben als diese Hau-drauf-Maßnahme 49-Euro-Ticket, weil die macht alles platt.
0: Ja, und das vielleicht auch irgendwie noch so ein bisschen einheitlich. Und das kann man ja dann noch mit Faktoren multiplizieren. Wie viel fährt denn so in der Gegend und wie viel fährt dann nicht? Also dass ähm, eine Entfernung von 20 Kilometern in Mecklenburg-Vorpommern vielleicht günstiger ist wie 20 Kilometer durch München.
1: Genau, das ist eben auch der entscheidende Vorteil bei diesen, äh, bei diesen Linientickets. Sie wissen, also bei diesen linienabhängig gerechneten Tickets, Sie wissen ganz genau, wer von A nach B gefahren ist. Das ist eben... Der entscheidende Vorteil, beim 49 Euro Ticket weiß niemand, ob derjenige, der das 49 Euro Ticket kauft, gerade krank geworden ist und keinmal fährt oder ob der jeden Tag, ich überspitze jetzt mal, jeden Tag 1000 Kilometer im Nahverkehr fährt, halt, weil er es schön findet oder weil es beruflich nutzen kann oder was immer. Mit so 49 Euro Tickets werden ja auch völlig neue Berufsbilder interessant. Sie können nämlich, ich, ich überspitze jetzt mal sehr gut, Kurierfahrten machen. Aber ist es das, was wir wollen? Es wird jede Menge sinnlos Nutzung des 49-Euro-Tickets geben. Muss ich die Leute sagen, okay, kostet ja fast nichts, da fahre ich doch, dass die Heide wackelt von A nach B. Das ist doch nicht sinnvoll.
0: Was man da aber auch mal dazu sagen muss, es gibt auch sehr viele ja, sinnlose Fahrten mit dem Auto die ja, dann vielleicht sind. aber auch ein Stück weit runtergehen.
1: Ja, aber die sinnlosen Fahrten mit dem Auto, muss man sagen, die kosten zwar zu wenig Geld, aber die kosten immerhin was. Egal, ja. wie günstig ihr Auto ist, sie müssen Strom oder Diesel bezahlen. Aber sie kosten was und das zu
0: wenig, denn sonst würden wir ja, sie nicht machen. Da wären wir, da werden wir wieder bei dem Punkt, eigentlich ist da die Verkehrsvermeidung in dem Fall ja. die bessere Wahl, aber da kommen wir, glaube ich, nicht hin.
1: Ja, aber wo wir, glaube ich, auch, wo wir sicherlich einig sind, ist, seit das 49-Euro-Ticket im Gespräch ist, wird das Thema der dringend notwendigen Reduzierung der Autosubvention überhaupt nicht mehr besprochen. Das 49 euro ist ein tolles Thema für alle, die, die die Verkehrswende verhindern wollen. Wer möchte, dass es so weitergeht wie bisher, der denkt sich, lasst doch all die anderen in 49-Euro-Waren, durch die Gegend fahren. Hauptsache, die Autobahn ist frei und vielleicht sogar etwas freier als vorher und ich kann etwas schneller fahren. So, Wir haben das Problem, dass wir ähm, hier ein Ticket auflegen, das sich an die falsche Zielgruppe richtet, das höchst ungerecht ist, das System falsch ist und das vor allen Dingen verkleistert, dass sonst in der Verkehrspolitik nichts läuft. Wir sind der Verkehrswende, die wir alle anstreben, weiter. Wir sind weiter davon entfernt als jemals zuvor. Die Zulassungszahlen steigen. Der Verkehrssektor schafft seine CO2-Klimaziele nicht. Nichts. Es passiert nichts, außer dass der ÖPNV massiv überaltert in seiner Infrastruktur ist, in ein Fahrerproblem reinrauscht und wahrscheinlich mittelfristig zusammenbrechen wird. Das ist die Situation heute.
0: Sie haben jetzt sehr viele Denkanstöße geliefert. Haben Sie denn mal überlegt, das auch mal irgendwie aufzuschreiben? Dass man auch mal sagen, dann hier guck dir das mal an, liest dir das mal durch oder jetzt hier mit dem Podcast, hör dir das mal an, um vielleicht mal die Kritik aufgeschrieben, wie auch immer, weitergeben zu können.
1: Ja, Tatsächlich äh, hat mich genau dieses Interview dazu bewogen, darüber einmal nachzudenken. Und ich habe große Lust, meine, ähm, meine Argumente einmal aufzuschreiben. Das werde ich jetzt auch machen. Ich habe damit schon angefangen. Ich plane ein, ein, kleines, ein kleines Buch. Ähm, über den Titel muss ich noch ein bisschen nachdenken, aber er wird so sinngemäß lauten, wie das 49-Euro-Ticket die Verkehrswende äh, endgültig beerdigt. Ähm, es wird, da werde ich versuchen, nochmal deutlich geordneter, als es vielleicht jetzt in diesem Interview gelungen ist, aufzuschreiben, welche Gründe dagegen sprechen, mit solchen Tarifsubventionierungen zu arbeiten. In dem Zusammenhang werde ich dann auch auf die meines, nach meinem Erachten, sehr katastrophale und bedrohliche Entwicklung im BNV hinweisen. Also ich bin wirklich sehr, sehr, sehr in Sorge um das deutsche Nahverkehrssystem. Das werden wir, so wie es im Moment ist, zukünftig nicht mehr aufrechterhalten können.
0: Ich danke Ihnen für einige ja, sehr anregende Denkanstöße, die Sie auf jeden Fall heute dazu beigetragen haben. Äh, am 49-Euro-Ticket könnte man noch viel verändern, könnte das ganz anders aufziehen, könnte das... Sinnvoller aufziehen, da haben Sie auf jeden Fall einige Denkanstöße geliefert. Vielen Dank. Yeah. Zum Ende des Podcasts habe ich noch eine Sache auf dem Herzen. Um weiterhin in Teilzeit als Lokführer zu arbeiten und dann den fünften Tag in Podcasts wie zum Beispiel Langsamfahrt zu investieren, sammle ich von den Hörerinnen und Hörern Spenden. Wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich über eine Kleinigkeit im Sparschwein freuen. Einige Hörer haben sogar einen Dauerauftrag angelegt und überweisen mir so monatlich kleine Geldbeträge. Andere schicken hin und wieder auch mal größere Beträge. Das geht um es auch ganz bequem über PayPal. Wie ihr euch an der Sendung beteiligen könnt, steht auf langsamfahrt.de slash spenden. Vielen Dank an alle, die das immer mal wieder machen und ein ganz besonderer Dank geht an alle, die sogar noch einen Dauerauftrag eingerichtet haben. Noch als Info für euch, Podcast-Portale wie Spotify tragen nicht zur Finanzierung des Podcasts bei, auch wenn ihr dort monatlich Mitgliedsbeiträge bezahlt. Langsamfahrt gibt es dagegen kostenlos auf langsamfahrt.de. Damit verabschiede ich mich, euer Gregor Börner.
1: Das war Langsamfahrt, der Podcast rund um die Eisenbahn. Weitere Informationen gibt es im Netz unter langsamfahrt.de.